0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do CMA, Centro de Métodos Autocompositivos da PUC-Rio. Meu nome é Ian Velasquez sou graduando pela PUC e moderador deste episódio. Para a conversa de hoje, temos convidados especiais, e em nome da PUC e do CMA, eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade e a prontidão de vocês de estarem aqui hoje gravando esse episódio conosco, bem como para aproveitar e, e apresentá-los. Começando com a Mariana Freitas de Souza, ela é advogada, mediadora, sócia de PVS Advogados, presidente do ICFML Brasil e membro do painel de mediadores da ONU. Liana Gorberg Valdetaro, advogada, mediadora, sócia de FMD Raik Advogados, vice-presidente acadêmica do ICFML e co-chair da Task Force de Mediação da ASC Brasil. Bem como o Felipe Pessoa Ferro, que é chefe de gabinete substituto na Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, onde também atua na assessoria jurídica do secretário. Hoje nós vamos tratar do tema O Brasil como o mais novo signatário da Convenção de Singapura. E para começar a nossa conversa, eu gostaria de perguntar a vocês, afinal, o que é a Convenção de Singapura? Do que, que ela trata? Qual o seu objeto?
1: É, bom, e já... É, se me permite começar aqui, é, Mariana falando, queria primeiramente agradecer o convite a, do, do CMA da PUC para estarmos aqui hoje tratando desse, evento, desse tema a, tão relevante e tão a, urgente. Né? A Convenção de Singapura, né? a conhecida Convenção de Singapura, ela vem aí de um resultado de trabalhos iniciados lá em 2015 pela Uncitral, que é a Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional. Uh, e esses, essas discussões se estenderam até 2019, quando houve, finalmente, a assinatura da Convenção uh, em Singapura. Né? Um, desde 2019, então, que a gente, aqui pelo Brasil acompanha esse movimento e aguardava ansiosamente esse momento de assinatura pelo Brasil. Sei que a gente hoje vai falar bastante sobre isso aqui, sobre detalhes da convenção, mas eu acho importante para a gente começar, a gente tem em mente a importância do, da adesão do Brasil a essa convenção e o recado que o Brasil passa para o restante do mundo, né? para o restante é, não só da comunidade jurídica internacional, mas também econômica. Né? E a gente vai também, é, acredito, ter a oportunidade de desenvolver isso um pouquinho mais hoje. Né? Essa convenção ela já foi assinada aí por mais de 50 países no mundo e ela se propõe a garantir a executoriedade de acordos firmados por países em matéria comercial. E só para concluir aqui, que eu tenho certeza que Liana e Felipe têm muito mais a agregar aqui ao assunto, é uma informação interessante: a discussão da convenção dentro das Nações Unidas ela veio acompanhada de vários outros movimentos na ONU é, em prol da mediação. Inclusive, a gente hoje tem dentro da ONU, dentro do Office of the Ombudsman, um global panel de mediadores. Né? A gente tem um painel que vem sendo formado aí nos últimos dois, três anos, de mediadores treinados pelo, pelo, pelo escritório do Ombudsman da ONU. No mundo inteiro, somos mais de 60 mediadores hoje, para atuar em conflitos, é, para atuar como, né, é, para proporcionar mediação em conflitos de trabalho né, que ocorram entre funcionários dos escritórios, nos escritórios da ONU no mundo inteiro. Então, é, acho que isso dá também um pouco a noção da importância da mediação, como a ONU abraça, né, abraçou essa iniciativa e tenho certeza que Liana e Felipe vão ter muito a contribuir para isso também.
2: Obrigado, Mariana, aqui Liana, falando, primeiro obrigado aí é, em nome do Ian, todo o CMA, toda a equipe, é um prazer estar aqui com vocês, e, e como a Mariana comentou, acho que assim, o, o grande problema, ponto da convenção realmente é esse recado né muito vinha se falando de mediação mediação no Brasil a gente tem aqui a resolução 125 desde 2010 mas a mediação começou como exemplos em questões de família ou condominial comunitária ainda tem um certo estigma de que mediação é para aquelas coisas pequenas menores do, do vizinho do amigo e através da convenção de Singapura, o recado que se tem é, olha serve, se aplica para questões comerciais internacionais grandes. Estamos falando aqui de big deal e tenho certeza que o Felipe vai trazer esse olhar econômico até pelo Ministério. Mas o fato da ONU ter abraçado e ela se tratar a assuntos comerciais internacionais já delimita o foco, porque a gente sabe até pela lei de mediação, né, a Lei 13.140 de 2015, a mediação como um todo ela serve para direitos eh, disponíveis. Então, tem todo um mundo aí da mediação que a Convenção de Singapura ela não se aplica a esse mundo inteiro. Ela faz o recorte. E o recorte a qual ela se propõe é justamente esse recorte de acordos comerciais internacionais que resultem de um procedimento de mediação. Então, é um documento... né um acordo internacional, o Felipe vai poder explicar como é que é todo esse caminho, esse trâmite, mas é um documento mediante o qual um Estado se compromete a certos requisitos perante outros Estados. E aí todos os Estados signatários é, assumem certos compromissos de respeitar esses ritos que disserem respeito a esses acordos comerciais internacionais. Então, acho que assim, um, um dos primeiros pontos que a gente precisa ter em mente é essa aplicabilidade, que é para assuntos Comerciais e internacionais. O que isso significa? Deixa de fora questões de família, consumidor, trabalhista, herança, direitos hereditários. Isso é mediável? É, de acordo com a lei de cada país, não dentro da proteção da Convenção de Singapura. Acho que para começar, eu ficaria por aqui com esse aspecto, desse recorte.
3: Perfeito. Liana, é, obrigado. Antes de qualquer coisa, eu queria muito agradecer ao uh, pessoal pela, pelo convite ao CMA. Uma honra estar aqui com vocês da PUC, com a Mariana, com a Liana. É, sempre a mim é um prazer falar sobre a convenção porque foi, é, foi um projeto muito caro para mim, desde que, muito querido, né, desde que é, chegou para a gente no Ministério. Uh, não só porque ele é muito importante, mas pelo menos é a percepção dele desde que eu olhei para a nossa tramitação interna, é de que existe um grande acordo interno, pelo menos com as nossas expectativas de políticas públicas, em relação à Convenção de Singapura. Não, não existiu disputa. O texto ele é muito bom, ele tem impactos muito positivos. Né? E aí é interessante a gente, pelo menos da minha parte, é interessante a gente entender em qual em qual estado, qual status que a gente tem da convenção atualmente e quais são pelo menos os impactos que a gente no Ministério da Economia visualiza. né? Bom, olhando a primeira parte de como é que essa tramitação uh, da convenção, o Brasil é um país dualista, né? então ele precisa é, tanto manifestar externamente sua aprovação quanto também internamente, você tem uma aprovação tanto internacional quanto uma aprovação nacional a gente precisa primeiro entender o que o que é uma convenção né a convenção ela nada mais é que uma espécie de tratado tratado esse termo guarda-chuva que também pode ser usado como uma espécie dele próprio por exemplo é, tratado de paz de que é um, um termo mais solene ou declaração que também é um tipo uma espécie de tratado em que vai criar princípios apesar de eles não serem é, não gerarem compromissos específicos a convenção essa espécie de tratado convenção é um cara é uma é um tratado que cria normas gerais normas amplas que depois eles podem ser regulamentados por protocolos uh, nós temos essas subdivisões assim como nós temos também no direito interno leis para ser regulamentadas por decretos depois por resoluções enfim uh, e todo tratado ele tem uma fase ele tem fases de negociação mais tecnicamente procedimentos de negociação antes de nós normalizarmos a sua, a, a, a sua produção de efeitos. Né? A, primeira dessa, a primeira dessas fases seria a fase de adoção. Inclusive, então, se a gente abre a Convenção de Singapura, você vai ter, prévia ao texto dela, a Resolução 73198 né, da, da Assembleia Geral e, basicamente, vai, vai explicar usando né, né, aqueles termos recalling, recognizing, convinced, que, que é, basicamente, o que seriam os considerandos. Né? Ele vai explicar os porquês daquela norma internacional, quais são as razões para aquela norma ser interessante à comunidade internacional e por que uh, ela, ela deve ser que ela é conveniente à comunidade internacional. Então a adoção a adoção é o um momento em que os diplomatas daquela uh, daquela comissão da Assembleia eles acordam que aquele é o texto. Aquele é o texto final, não será mais modificado pela Organização Internacional. Então ele está ele está preparado para ser apresentado aos Estados. E aí, quando ele está preparado a ser apresentado aos Estados, a gente entra na segunda fase, que é a fase de assinatura, que é a que nós tivemos recentemente. O que, que acontece nessa fase de assinatura é quando o chefe de Estado ele declara à comunidade internacional que é o seguinte: olha, o meu Estado ele tem interesse em uh, participar dessa convenção, desse tratado, ele tem interesse em ser parte desse tratado. E nessa fase, claro, especialmente é, é, o, Bra o Brasil sendo um país, é, um, um Estado dualista, você precisa de, uma, de uma, a, uma aprovação interna ainda, nesse momento, por mais que o chefe de Estado declare que, olha, nós temos interesse em ser parte, o texto não está finalizado ainda. Porque indo para o Congresso Nacional, o texto pode ser modificado. O Congresso Nacional pode ter reservas, o Congresso Nacional pode ter ressalvas. Então, parte daquele texto pode ser aplicado ou não. Nessa fase, e aí existem trâmites burocráticos diversos. Né? Quando a gente olha para a Convenção, a gente está olhando para uma série de, de pastas que serão impactadas. Né? Especificamente a Convenção de Singapura, a gente está olhando para ministérios da Justiça e Segurança Pública, Economia, sou eu, a Agricultura, Pecuária e Abastecimento, claro, Relações Exteriores. Então, todas essas pastas da administração pública direta, elas vão olhar, dentro das suas competências, a, 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 o que impacta para elas e se elas são favoráveis ou não. Então, aquele texto ele vai transitar por todas as procuradorias de cada um desses de cada um desses órgãos, eles vão se manifestar. Tendo se manifestado, termina no Ministério das Relações Exteriores para ah, levar a presidência da República. E aqui uma coisa muito interessante também. Nessa fase, quando, quando nós temos manifestações positivas de todos esses órgãos, ah, quem assina... Existe um instrumento chamado Carta de Plenos Poderes. Para que ela serve? Carta de Plenos Poderes ela é basicamente um documento em que um Estado ou uma organização internacional ele vai dar poderes de representação a alguma figura para que ele possa fazer determinada negociação. No caso, é um poder específico. O presidente da República ele não vai lá, ele, porque ele tem essa titularidade, ele não vai lá ele próprio assinar aquela convenção. Então, ele precisa dar esses poderes para o chefe de uma missão, e esse chefe é de uma missão, o embaixador, ele vai lá e em nome do Brasil, como chefe de Estado naquele momento, para aquele ato específico, e assina a convenção. Então, essa tramitação burocrática é justamente essa prévia da assinatura. A assinatura, tendo acontecido, que foi que nós chegamos aqui agora, volta para o Brasil, quer dizer, volta para o Brasil a, a, a informação de que o Brasil tem interesse em participar da, dessa... Dessa convenção, e agora a gente entra na fase que nós estamos agora. Só que apesar da gente estar um pouquinho no interregno burocrático antes do fim dessa, dessa terceira fase, que é a fase de ratificação. Fase de, de ratificação é quando isso vai para o Congresso. E aí todas essas outras pastas que eu mencionei antes, elas vão juntar, elas vão consolidar o seu entendimento, uma exposição de motivos interministerial, que é basicamente o que a gente tem. Para medidas provisórias, quando o governo manda uma medida provisória uh, para o Congresso Nacional, então ele precisa explicar, olha, essa, esses são os motivos que nós entendemos que o Congresso deve adotar esta norma. Então ele vai para lá com, com, com esse instrumento e, eles começam, e aí entra a fase parlamentar típica que a gente a, a, acompanha de projetos de lei, de medidas provisórias e, e né? É Basicamente bater na porta de deputado, congressista, falar com a mesa, explicar a importância para que eles justamente consolidem aquele texto, aprovem, autorizem o Brasil de novo. O Brasil sendo dualista, o, prese, o chefe de Estado ele precisa dessa autorização do Poder Legislativo. Tendo essa autorização do Poder Legislativo, ah, ele passa para promulgação. A promulgação é o, é, o, é o Poder Legislativo simplesmente ditando um decreto legislativo, dizendo o seguinte, olha, nós queremos esse, esse, esse normativo aqui, ele está agora vigente no, é, no nosso direito interno e está produzindo efeitos. Por exemplo, a Convenção de Nova York, que é a, de arbitragem, ela, ela é um decreto legislativo, é o, se não me engano, 4.311 de 2002. Né? A, naquele momento, que é a fase posterior de ratificação, é que o Lula já está produzindo efeitos internamente. E aí a última fase que a gente entra é a de registro e publicação, que também é muito importante. Uma vez, uma vez que o Congresso já autorizou e o chefe de Estado, no nosso caso o presidente da República, já declarou à comunidade internacional que nós queremos participar dela, isso tudo é enviado de volta ao órgão depositário, e esse órgão depositário diz aos outros estados, olha, esse Estado aqui, o Brasil, ele assinou, ratificou, e a partir de agora, o texto da convenção está vinculando os acordos comerciais internacionais resultantes de mediação, do qual o Brasil é parte. Então, é basicamente esse. Esse é o, esse é o processo como um todo, resumido. Nós estamos justamente nessa fase de começar a ratificação, de, de ver como que. O, de sensibilizar o Congresso, mostrar como que a cultura da mediação ela é importante. Enfim, é, isso isso que eu acho que é o que mais importante a gente perceber que agora a atuação, pelo menos na minha visão, a atuação da sociedade civil, da academia, ela é muito importante. Ela, ela fica muito mais ativa quando o texto já está no Congresso. Percebe? Porque uma vez que o texto ainda está passando por áreas técnicas, você está tendo uma avaliação de conveniência e oportunidade do próprio do próprio Estado ainda. Você não, você não tem uma discussão ampla ainda. Agora a discussão ampla começa. Por isso que é muito importante a gente fazer a divulgação da, da convenção. Enfim, agora eu tenho, também tenho um comentário sobre, sobre os aspectos econômicos, mas também não quero monopolizar,
0: se aí quiser passar para a para Mariana. Bom, aproveitando esse gancho, a gente falou muito sobre a importância, a relevância da convenção de Singapura, e fica esse um questionamento. A gente pode afirmar que a convenção de Singapura está para mediação o que a Convenção de Nova York está para arbitragem. E aí essa pergunta é um pouco mais direcionada à Liane e à Mariana, também o Felipe está convidado a fazer comentários. E depois a gostaria sim de ouvir os aspectos econômicos, ou seja, qual é a importância dessa convenção no sentido mais econômico, sob a visão do, do Ministério da Economia, por exemplo. É, Ian,
1: isso é algo que a gente tem ouvido bastante, né? Esse paralelo. É, eu entendo que. A em termos de recado para a comunidade internacional, é, existe realmente essa expectativa né, de que seja equivalente ao que a Convenção de Nova York foi para a arbitragem, no sentido de que exatamente isso que o Filipe estava falando, né, o Estado brasileiro ah, dando notícia para o resto do mundo de que ele apoia, respeita e vai cumprir os acordos que advenham de mediações comerciais internacionais, mais ou menos como foi feito né, na, na arbitragem. É claro que, como a arbitragem e a mediação são institutos que guardam aí, é, diferenças profundas, né, a, inclusive a arbitragem tem a questão realmente de você estar optando pela jurisdição privada né, em vez da, da jurisdição estatal, então... Foi uma discussão muito mais, muito mais complexa e muito mais sensível, né, tendo acabado lá o Supremo Tribunal Federal, a própria Convenção de Nova York que levou aí muitos anos, se não me engano, coisa de 10 anos, né, para ser ratificada, porque envolvia discussões mais complexas nesse particular, por conta da natureza né, do Instituto. É, a gente acredita, e a gente está super otimista aqui, né, que a ratificação da Convenção de Singapura vai ser bem mais simples, bem mais simplificada, e eu acredito que isso seja um dos aspectos também de porque que a Convenção de Singapura... É... Primeiro que a arbitragem já abriu esse caminho, então já não é mais para a comunidade jurídica, para os legisladores, não é mais algo totalmente novo, né? a gente tem agora um precedente, então a gente tem algo que a gente consiga relacionar, e também por conta da própria complexidade envolvida nos institutos.
2: Exato, Ian. E esse ponto que a Mariana comentou é bem importante e sensível a gente aqui rememorar as diferenças, porque, é, claro, tem essa expectativa desse recado internacional que acabe resultando num impulsionamento da sua adoção em termos comerciais e em termos de segurança jurídica. Mas na arbitragem, realmente era uma opção pela jurisdição privada. Então, então, na arbitragem se escolhe um terceiro particular e se outorga a esse terceiro o poder de mandar em você, de uma maneira muito simplificada, lógico, mas ainda é uma decisão que a gente chama um método heterocompositivo, que tem esse terceiro, que recebe esse poder de ditar a decisão final a mediação por essência ela é o que a gente chama de método autocompositivo que é muito baseado como a gente sabe na voluntariedade das partes então não tem esse aspecto do terceiro mandando muito pelo contrário a própria convenção de Singapura quando ela diz a convenção se aplica à executoriedade nos países signatários dos acordos provenientes de mediação que digam respeito a comércio internacional. Então, aí ela começa a destrinchar. Bom, o que é entendido por um acordo fruto de mediação? Ah, vai ser um acordo que for eh, decorrente de um procedimento de mediação e aí ela não restringe a modalidade da mediação, a gente sabe que tem mediação facilitativa, avaliativa, Eu posso aqui abrir até um parênteses, a lei brasileira, quando ela trata da mediação, ela, ela puxa um pouco o lado para a mediação facilitativa, a Convenção de Singapura ela não faz eh, nenhuma restrição Qualquer método através do qual as partes tentem chegar a uma composição amigável que tenha a ajuda de um terceiro, contanto que esse terceiro não tenha esse poder de impor a decisão, está valendo. Então, esse é o acordo ao qual ela se aplica. E aí, esse é o caminho, ou seja, esse é o método. Foi mediação, ok. Ok trata de assunto comercial como eu falei anteriormente não trata né daqueles assuntos família consumidor é uma disputa comercial e é internacional. O que é internacional? Bom, internacional é quando as partes têm os seus negócios em diferentes estados ou a atividade principal de uma das partes, a sua sede principal seja diferente da sede da outra. Esse aspecto também precisa ser levado em conta para ser considerado internacional. Então, quando a convenção ela começa a... Destrinchar de e indicar os requisitos. Como, onde e quando ela se aplica, ela vai estruturando o que se pretende, que é justamente dar uma segurança jurídica de que aquele combinado entre empresas que têm as suas atividades em estados, estados no sentido de né, países, em locais diferentes, elas não precisam ficar com receio de que se aquele combinado não for cumprido, ela não vai ter o que fazer. Muito pelo contrário, ela vai poder ir lá, bater na porta da sua contraparte, que é em outro estado, em outro lugar, vai respeitar as leis locais daquele estado, ok, ela tem um determinado rito, mas ela vai poder exigir que aquele acordo seja observado porque aquele acordo, desde que ele tenha os requisitos que a gente vai falar daqui a pouco, ele vai ser respeitado e vai ser entendido como algo válido. Então, é tudo isso para tentar responder a sua pergunta dessa expectativa de que realmente a Convenção de Nova York impulsionou a adoção da arbitragem é, mesmo a gente aqui no Brasil tendo a lei de mediação que já diz que acordo fruto de mediação já é título executivo extrajudicial temos o código de processo civil mesmo a lei de mediação já tendo né, esse indicativo lá no seu artigo 20 é, quem atua em mediação, principalmente comercial, não custa nada ser redundante, bota lá duas testemunhas também e fica sendo um título executivo extrajudicial... Internamente no Brasil, a gente já tinha essa particularidade de dar essa força a um acordo resultante de mediação. Mas outros países que não tenham essa particularidade, a Convenção vai trazer esse algo a mais, esse recado dessa segurança jurídica. E aí, quando empresas brasileiras estiverem negociando com empresas desses outros países, essa segurança jurídica vai realmente aflorar.
3: Uh, o, que a, o que a Liana estava falando em, em relação à a, a importância da mediação, ela, ela, isso, isso me remete basicamente como que, que a gente tem, digamos, olhado a Convenção de Singapura internamente ao, ao, ao Ministério da Economia. Né? Deixa, eu, deixa eu pelo menos dar um background do que, que, eu, do que, que eu faço desde que eu, desde que eu entrei no governo, desde o dia um no governo que eu trabalho a Lei de Liberdade Econômica, né? que é a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, ela é conversão daquela medida provisória 881 de abril daquele mesmo ano. Né? A, a Lei de Liberdade Econômica ela foi, digamos, talvez o pontapé normativo inicial para uma série de mudanças uh, paradigmáticas em relação ao nosso, não só direito civil, mas muito, também em relação ao nosso direito administrativo, econômico, urbanístico, enfim, ela tem muitos impactos. E a, 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 desde, que, desde que eu comecei a trabalhar com ela, eu sempre venho trabalhando também com as suas regulamentações. Né? Nós temos uma série de decretos é, oriundos da, da Lei de Liberdade Econômica, exemplo, o decreto 10 do 78, que estabelece classificação de risco para atividades econômicas, a, a aprovação tácita para todos esses atos públicos de liberação uh, que são definidos na própria Lei de Liberdade Econômica. A gente tem um decreto especificamente equiparando o documento digital com documento físico para que eles produzam exatamente os mesmos efeitos jurídicos. Nós temos o decreto de análise de impacto regulatório. Enfim, todas essas várias irradiações da Lei de Liberdade Econômica é basicamente o meu escopo de atuação, meu, justamente o meu interesse. E por, que, que, a, e por que, que a Convenção de Singapura sempre me trouxe Muita, muita muito interesse, né? Na lei de liberdade econômica, quando a gente olha o ah, objeto dela e logo depois os princípios que ela traz, né, ela, ela complementa alguns princípios de direito econômico, ela vai trazer princípios como ah, liberdade como uma garantia do exercício de atividades econômicas ou intervenção subsidiária e excepcional do Estado nas atividades econômicas. Se não me engano, esses aí são os incisos 1 um e 3 um do artigo 2 da lei, né? Uh, mas se a gente olha, lê o texto da Lei de Liberdade Econômica, a gente não vai encontrar termos como mediação, composição, conflito. Então ela não, ela não atua especificamente nessa área. Mas por que, que ela é tão interessante? Por que, que a convenção, no caso, pela minha leitura, ela é tão interessante? O que quando a gente está falando é, em liberdade econômica, a gente necessariamente, por mais que ali tangenciando a, a discussão a macroestrutural, a gente está necessariamente falando da própria prerrogativa das partes de uma atividade econômica em estabelecerem formas de resolução para os conflitos que vão, é, se, eventualmente, se estabelecendo uma, naquela relação. Porque, enfim, o, o conflito é uma, uma questão assim natural da, da natureza humana. É, é, nós não conseguimos, pelo menos eu não vejo como você falou, a gente pode falar de uma relação, especialmente uma relação obrigacional, em algum momento a gente não vai ter conflito. Então, a, a liberdade, a própria prerrogativa para as partes poderem elencar diversas formas de, de solução de conflitos, ou seja, elas, elas não precisam sempre depender de uma judicialização, ou seja, depender de uma heterocomposição para solucionar um, um, um conflito superveniente, faz parte da própria liberdade econômica. Uh, e aqui, a gente, é, pelo menos isso é muito importante, tanto que a, a Mariana já, já, já pisou nisso, a Liana também comentou é, sensivelmente esse tema. Quando a gente está olhando para mediação, especialmente agora para um normativo internacional, a gente está olhando também para uma criação de cultura. Uma, nós não estamos olhando meramente um normativo que apareceu e está aqui à disposição, a gente usa se, se lembrar dele. Não, é uma cultura... É, em que você abre uma porta uh, para acordos comerciais, em que você está promovendo, digamos, um shifting, né, uma 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 uma, uma tendência de mudança para que olha, veja, o litígio não é a única não, 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 não é a única saída. Vocês a, 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 essas partes elas podem sentar, elas podem a, a colaborar, elas podem cooperar. E, e quando elas cooperam, elas têm ganhos econômicos nessa cooperação, né? E, e aqui, quando a gente quando a gente está falando da contraposição entre colaboração e cooperação e, e disputa, né? E, 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 e a LIDE especificamente, pelo menos quando a gente olha para esse, esse primeiro lado economicamente falando, a gente está sensivelmente falando de redução de tempo a gente está falando de redução de custo, nós estamos, falando, nós estamos muitas vezes garantindo a continuidade regular de uma obrigação. Ah, e, assim, quando a gente olha para a cultura propriamente dita, é, pelo menos na minha visão, num, quando a gente olha para a mediação num contrato específico, nós muitas vezes estamos olhando para o próprio fomento, a multiplicação desses contratos a no decorrer do tempo, né? é diferente, uma, uma coisa é você solucionar um conflito de uma maneira amigável, de uma maneira que seja win-win para as duas partes, ganha-ganha, né? e outra é, é você ter uma, uma, uma imposição de um terceiro que traz a so, uma solução externa para o seu conflito, e muitas vezes as partes vão até resistir àquela própria aquela própria solução trazida. Então, a mediação ela traz um ganho econômico muito grande pela própria natureza dela. E aqui, uh, impactos econômicos. Né? A gente tem uma, uma multiplicidade de, de, de setores econômicos que vão ser uh, assim, imediatamente... Assim, quando eu digo imediatamente, é a, a partir do do, uh, da, oh, meu Deus, estamos, do registro da publicação, que é a última fase do tratado, a uh, uh, eu vejo, pelo menos na minha perspectiva, eu vejo já impactos de curtíssimo prazo. Uma vez que o Brasil já esteja se vinculando a essas normas, esses setores, por exemplo, a gente está falando setor agropecuário praticamente inteiro, exportação e importação de produtos primários, majoritariamente exportação, a gente está olhando para mineração, aviação, manufatura, tecnologias diversas. Sobre, sobre o setor agropecuário, o mapa, o MAPA, que foi um dos, que, um dos ministérios que se manifesta, uma das pastas que se manifesta sobre a Convenção de Singapura, na manifestação dele né, interna ao governo, também só, o próprio MAPA via muitos, muita, muito impacto positivo, uma multiplicação a curto prazo dessas negociações internacionais visando a mediação, justamente para essa continuação desse fluxo de bens e serviços, que é um acordo comercial internacional. Né? Então, olhando, uh, quando a gente olha para essas transações que se multiplicam, e, 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 e o objetivo, pelo menos a, a minha visão, uh, saindo até um pouquinho da, 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 do tecnicismo jurídico, uh, a, a minha visão da convenção ela é justamente a de remover obstáculos a esse fluxo de bens e serviços. E quando eu digo obstáculos, são obstáculos, não são de regulação, que é o que a gente olha aqui no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. É, nós estamos falando desses obstáculos que são naturais num processo de cumprimento de uma obrigação, é, que são os conflitos, como a gente está colocando. Né? Então, assim, e, e aqui que está o meu olho para a Convenção de Singapura, especificamente. E, e aqui numa linguagem bem direta e bem leiga. Né? Quando você remove esses obstáculos, você tira esses ônus, ou pelo menos você reduz sensivelmente esses ônus, você está tendencialmente reduzindo custos. Isso é muito mais interessante para qualquer relação comercial. Ah, e outro impacto muito importante ah, econômico da Lei de Liberdade Econômica, é, ou oh, da, da Convenção de Singapura, perdão, ah, é a perspectiva de que ela garanta ao Brasil a nossa pontuação uh, no indicador de mediação do relatório do In Business do Banco Mundial. O relatório do In Business, que ele, ele avalia 190 países anualmente, ele tem 10 indicadores, e esses indicadores, eles variam assim... Eles, eles, esses indicadores, eles basicamente avaliam a facilidade que é para se fazer negócios num determinado país ponto. E esses dez indicadores eles vão olhar setorialmente o que, que é o, o, o que, que é, como aquele país trata aquela determinada matéria. Por exemplo, qual a facilidade para abrir empresas. Esse é um indicador. Qual é a, a, a facilidade para você obter eletricidade naquele país? Uh, como é a facilidade para registrar uma propriedade no Brasil? Uh, como são os procedimentos de obtenção de crédito naquele país. São todos os indicadores, são dez indicadores. né E um desses indicadores ele é o enforcing contracts, que é a execução de contratos. Né? Nesse indicador, que é basicamente uma, uma avaliação de qualidade do judiciário dos países, né é, nós temos três pontos específicos nesse, nesse indicador. Ele, vai, ele é um indicador especificamente, para ficar claro, que é essa, esse setor que está sendo avaliado, ele é avaliado por um checklist de perguntas. Né? E esse checklist de perguntas ele é também subdividido em temáticas. Né? Você tem, nessas temáticas você tem esses quesitos. E para a, a solução alternativa de conflitos, o Doing Business atribui três pontos. E esses três pontos eles são divididos em seis quesitos, de 0,5 cada um, três para arbitragem, três para mediação, somando esses seis a gente tem os três pontos o Brasil atualmente ele pontua os três pontos os 0,5 os 1,5 todos de arbitragem 1,5 todos de mediação totalizando três pontos e só que por que, que a convenção ela é interessante mesmo assim ah, um desses quesitos um desses quesitos ele, ele disse eu, eu não vou recordar aqui a a redação perfeita, literas, mas ele diz respeito à existência de um regramento específico para mediação. No caso, nós temos que a Lei 13.140, de 2015, mas a ideia de, de que a Convenção de Singapura possa impactar é o fato de nós termos também, porque a Convenção de Singapura, vamos lembrar que ela vai ser internalizada por um decreto legislativo, ela além dela garantir essa pontuação que nós já temos com, com, com a lei e, posteriormente, com o decreto, é também essa sinalização que, digamos, que o, que o relatório, posteriormente, insira algum, algum, algum quesito que avalie essa facilidade, inclusive internacional, para você, você fazer esse enforcement de contratos resultantes, de acordos resultantes de mediação. Então, a nossa grande expectativa é de que a convenção ela venha para solidificar essa pontuação que a gente tem no, no doing business e o doing business ele é tão importante, tão importante. Uh, de novo, falando de aspectos econômicos, um país que pontua bem no doing business, ele tem um crescimento, eu diria até exponencial, uh, de atração de investimentos externos para ele próprio. Então, isso, isso é, isso é tão, isso é tão sensível, tão sensível que alguns países, inclusive são investigados por tentarem fraudar o, o índice do doing business. Para vocês verem a importância de como é, esse, esse relatório faz para a economia como um todo. Né? Então a gente tem essa, essa, essa perspectiva muito positiva com a, com a Convenção de Singapura. É, pelo menos nas minhas conversas com meus colegas dos outros ministérios, estão todos muito animados muito animados mesmo, nós vemos um, um ganho, assim para a economia eu, 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 eu particularmente eu tive a, a honra de, a, de produzir uma nota técnica junto com o secretário uh, da CIA, né uh, em apoio à Convenção de Singapura, então uh, os aspectos, pois, os ganhos que, a gente, que, eu, que eu vejo, tanto para curto, médio, longo prazo, até para uma valorização dos mediadores no Brasil é, é muito grande, então, nesse momento, e aí só recapitulando uma coisa que eu falei acima, esse momento que a gente está de ratificação é talvez um dos mais importantes que a gente tem de todo o processo. Entendeu? Que a gente vai garantir a preservação daquele texto, ver quais são, quais são os interesses do Brasil em relação a essa convenção, como que a gente vai interna internalizar isso, e garantir justamente que esse instrumento ele seja não só um instrumento de empoderamento dos mediadores é, e, e também para trazer essa, essa, essa abertura de portas de solução de conflitos para os múltiplos estados que, possam, que sejam parte da Convenção, mas também a importância econômica que é gigantesca que a Convenção vai impactar. Então, enfim, basicamente, essas são, pelo menos, essas considerações econômicas que eu teria a fazer.
0: Então, Perfeito. É, me surgiram aqui é, duas perguntas, uma direcionada a Eliana e depois a outra a Mariana e o Felipe. E começando pela Eliana, você tinha mencionado, né, nos requisitos e também entrando um pouco naquilo que o Felipe tinha comentado sobre os obstáculos para, para enfim, para execução desses acordos é, no país e como seria vantajoso a remoção desses obstáculos. Então, você poderia dizer um pouco mais como funciona essa parte de, de, de da execução da que está na convenção de Singapura.
2: Com certeza, e realmente isso foi exatamente o que me veio à cabeça ouvindo o Felipe comentar de toda a importância, o aspecto econômico, é, que realmente é super válido ele trazer esse olhar, né, de como o Ministério está vendo e essa questão da pontuação, investimento estrangeiro e aí é, aprofundando um pouco o olhar já para o tecnicismo jurídico, que é um mal necessário, como a gente chama, é, recapitulando, o, o acordo final de uma mediação, né, pelo artigo 20 da lei 13.140, ele já é título executivo. E aí, se a gente conjuga esse conceito com o Código de Processo Civil, que é o artigo 784, o Código de Processo também já fala, são títulos executivos extrajudiciais, documento referendado pelo Ministério Público, por mediador credenciado do tribunal, além disso, o documento que também tiver a assinatura de duas testemunhas. E lá no parágrafo 2 e parágrafo 3 desse mesmo artigo 784, ele adiciona o seguinte, títulos executivos extrajudiciais oriundo de país estrangeiro, ou seja, provenientes de país estrangeiro, não depende de homologação para ser executado. E aí é, eu não... não tenho, como não me vira a cabeça, um paralelo da arbitragem, né? já voltando aquela, um pouco que você mencionou, que uma sentença arbitral, como ela é um ato jurisdicional, uma sentença arbitral estrangeira depende necessariamente de homologação que é, aqui no Brasil precisa ser feita pelo STJ. O acordo internacional, fruto de uma mediação, enquanto título executivo, ele não depende dessa homologação. Aí e a gente lembra da fala do Felipe, tempo é dinheiro, custo é, é, é uma efetividade adicional e tanto é assim que um dos requisitos que a convenção ela não se aplica, ela não se aplica a isso, ela não se presta a garantir executoriedade à acordos, frutos de arbitragem ou que sejam realizados em âmbito de processo judicial, porque senão a gente sabe que a criatividade humana daqui a pouco vão pegar acordos de arbitragem e pra... opa, vão fazer aqui que a gente escapa da homologação a, a convenção também, ela não quer virar subterfúgios para certas situações, então acordos que possam ser cumpridos com o um olhar de, de sentença arbitrária de laudo arbitral, dessa, dessa prestação jurisdicional ela não se aplica ela, ela não tem esse objetivo e aí é, essas soluções não se submetem à convenção e aí tem outros elementos por exemplo que é, o acordo ele precisa ter para ele ser reconhecido como válido e é, apto a essa executoriedade né, nos respectivos países ele precisa ser por escrito ele precisa estar assinado pelas partes partes, lembrando, né, maiores, capazes, e esse acordo ele tem o um macro que a convenção define e ele também vai ter os elementos da lei local do seu país. Se, por exemplo, se ele versar sobre algum assunto de, de ordem pública que viole a lei local de um dos países dos signatários, ele também vai poder ser recusada a sua executoriedade. É, se, se ele tratar de algum assunto que que naquele, naquele país esse assunto não possa ser submetido à mediação, ele também não vai poder. Então, tem que ter esse duplo, duplo olhar, o olhar do internacional e o recorte se tem alguma especificidade daquela lei local que proíba. Imagina que a gente faz um acordo ok, é, vou vender meu fígado. Olha, não vai poder. Tem a Convenção de Singapura, os países são signatários, mas comércio de órgãos ainda não é aceito. Então, a gente não pode esquecer desse olhar. Mas voltando um pouco é, ao que, que precisa ter, assim, no geral, né, para esse acordo ser. É, é, válido, ele precisa ser assinado pelas partes e aí vale é, a assinatura eletrônica, a comunicação eletrônica, a convenção vem idealizada antes da pandemia, mas ela já tinha esse olhar de facilitar o comércio internacional, então ela, ela até menciona e precisa de evidências que o acordo tenha resultado em mediação. Aí a gente se pergunta que tipo de evidência é essa? É um documento assinado pelo mediador? É um documento assinado pelas partes já precisa, é uma declaração da instituição, a gente poderia aqui ficar falando horas, isso será que vai impulsionar é, é, a institucionalização da mediação, as câmaras vão, vão ter mais força de dar um documento no sentido de uma declaração de que foi um processo ou uma mediação que a gente chama de ad hoc no escritório de um mediador contanto que tem a assinatura dele também está valendo. Então, é, precisa dessa demonstração mínima de que esse procedimento existiu e foi estruturado e só para não deixar de falar, eu sei que a gente tem aqui é, um tempo desses motivos é, da recusa da executoriedade, né? eu já mencionei dos assuntos, se forem assuntos que violarem a lei do país, é, se o acordo tiver sido modificado ou já cumprido, ou não for o acordo final, faz todo sentido, né? me parece um pouco óbvio. Agora, o interessante também é que a Convenção se preocupou a dividir essa recusa em dois focos. O foco para o assunto, como eu já mencionei, e por motivos imputáveis ao mediador. Ou seja, se o mediador tiver violado standards de atuação, e aí eu acho que isso vai, vai provocar realmente essa institucionalização, essa preocupação de código de ética, princípios, toda a atuação do mediador, a preocupação vai, acho que vai levantar um awareness maior, a preocupação das partes advogados, de escolherem mediadores sérios, confiáveis, certificados, com, que cumpram realmente esses estandards, principalmente estándares internacionais. Então, a recusa poderá vir se demonstrar que o mediador violou algum desses estándares e que, inclusive, ele não revelou situações que possam ter comprometido a sua imparcialidade, a sua independência. Isso também é motivo suficientemente forte e relevante para a recusa da executoriedade do acordo. Acho que é isso que era importante a gente também pontuar.
0: Perfeito. E a minha última pergunta aqui, antes da gente finalizar, a Mariana e eu, o Felipe, é, o, o Felipe comentou, e a Mariana também trouxe na fala inicial dela, né, a gente já tem mais de 50 países signatários, só que ainda falta parte da, da ratificação. Né? É, poucos países... Ratificaram e o Brasil também a ah, falta ratificar a convenção. Então, a minha pergunta é mais um, um, um para vocês fazerem comentários, né? Prospectivas ainda tem muitos passos, né, para serem é, caminhados na, na jornada da, da, da efetiva aceitação dessa convenção, né? Sem dúvida, é, Acho que
1: Felipe bateu bastante nisso, né? Ele vai, vai poder finalizar também. Mas, assim, essas ratificações elas estão sendo acompanhadas com muita expectativa pelo mundo inteiro. Apesar de a gente estar tá hoje com 53, 54 assinaturas, a gente tem sete ratificações. É, então, é um processo demorado, né? bem nessa linha do que o Felipe falou. É, sai daquela coisa do chefe de Estado dizer, olha, nós queremos participar para você conseguir, de fato, tornar aquilo concreto dentro do seu ordenamento jurídico. E aí, claro, cada país tem a sua forma de fazer isso. Mas eu converso com pessoas de outros países é, que estão nessa mesma luta que a gente aqui nesse momento. Né? Elas estão, olha, a gente conseguiu assinar, a gente agora está aqui numa luta para conseguir ratificar, porque acaba sendo um processo muito mais complexo é, e, consequentemente, mais demorado, né? muitos mais atores envolvidos. Então, por isso, a importância, como o Felipe colocou muito bem, de toda a comunidade jurídica, econômica, né, de mediação, todo mundo se uniu nesse momento, a gente já teve uma união grande antes da assinatura, né, capitaneada aí pela Secretaria do Felipe, a gente fez esse movimento com a sociedade civil, a gente juntou várias instituições né, que, que lidam com mediação e demonstramos o nosso, o nosso apoio à assinatura da convenção por meio de manifestações escritas, então, a gente já teve é, o começo né, desse movimento lá atrás, ah, juntamente com todo o trabalho que foi feito dentro do governo, isso, isso viabilizou, a, né, a gente conseguiu viabilizar é, a assinatura e a gente acredita, eu pelo menos acredito, que a gente vai ter que elevar esse trabalho aí à décima potência a essa altura para conseguir dar esse último passo, mas e que é um passo essencial, né, porque a gente nesse momento... Em termos concretos, a gente tem uma intenção, né? Mas a gente, sem a ratificação, a gente de fato não tem, né? A gente não é parte da da, da convenção de Singapura. Tanto que se a gente olhar lá no próprio site da ONU, da Unctad, eles têm uma tabela em que eles vão fazendo o acompanhamento dos países que assinaram e depois dos países que ratificaram, né? Não basta assinar, não basta querer fazer parte, né? Você tem que demonstrar com ações concretas que você de fato é, vai internacionalizar aquilo, inter, perdão, vai internalizar é, aquela ideia e vai tornar aquilo uma realidade.
3: É muito brevemente a, a Mariana já colocou tudo de mais importante que eu poderia que eu poderia dizer sobre esse esse ponto. Uh, em relação a, a, aos países, aos estados que estão interessados, que já, de, já assinaram, já declararam a comunidade internacional que tem interesse, nós temos grandes economias, nós temos os Estados Unidos, nós temos a China, nós temos Coreia do Sul, uh, Índia, enfim. O potencial que a gente tem demonstrando juntamente com esses países ele é muito grande, pelo menos economicamente falando, ele é muito grande também então, assim de novo, vejo, vejo perspectivas muito positivas para isso, e é justamente que para esse momento especificamente aqui agora, que é essa nossa fase de ratificação, de novo, só lembrando, por que é uma coisa assim tão demorada? Esse processo burocrático ele envolve muita gente, ele envolve muita conversa, ele envolve manifestação de muitas áreas e é por isso que ele tendência, a gente está falando de 2019 para cá, uh, nós tivemos a assinatura de seis sete se não me engano, estados, uh, é, é, é natural que esse processo burocrático que a gente esteja passando no Brasil, que agora todos os outros estados estejam passando, mas a sinalização que, esse, que essas grandes economias e todos esses outros 54 agora com o Brasil eh, estados já deram para a comunidade internacional é de que a mediação ela vai realmente eh, crescer nessa nesses acordos comerciais internacionais, né? E, e particularmente. Essa é a hora, pelo menos da minha perspectiva, da gente dar o nosso gás com um compromisso de sociedade civil para garantir o Brasil como parte dessa convenção. Enfim, de qualquer forma, agradeço muito ao convite, à aula da Liana, à aula da
0: Mariana. Obrigado e estou aqui à disposição, pessoal. Bom, eu gostaria de agradecer novamente né, a todos aqui, o Felipe, a Mariana, a Liana, pela participação no episódio. Acho que foi super enriquecedor. E também vai auxiliar muito na compreensão do que é essa convenção que está sendo tão discutida atualmente. Né? Então fica novamente o nosso agradecimento em nome da PUC e do CMA.
2: Obrigado, Ian. Eu, particularmente, que agradeço e, e vamos embora aí colocar a PUC e o CMA nesse movimento aí para ajudar o Felipe.
3: Mãos à obra. <risos> Toda ajuda será bem-vinda. <risos>
1: Obrigada, obrigada, gente. Parabéns, viu, é, é, a CMA aí na, na pessoa do Ian pelo projeto e por estar tá se preocupando em levar esse tipo de conteúdo ah, para dentro da PUC. Muito louvável.